0: Simone Azzori e Giovanna Di Verniere presentano Spazio Giusto.
1: Non so se considerarmi una persona gelosa, se la gelosia è nata in me dopo una relazione traumatica che mi ha educata alla gelosia, anche se facendo un po' i conti eh, con me stessa in modo onesto, mi considero una persona che ha una radice di gelosia e di possessività, questo però non è mai scaduto nel controllo ossessivo o nelle limitazioni, Eh, al contrario è scaduto nelle nelle grandi crisi, grandi sfoghi, nelle reazioni molto eh, fumantine sicuramente, nel mettere continuamente in crisi i miei rapporti e le mie relazioni ehm, per una forma di di insicurezza. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate, mi piacerebbe Ovviamente, che io e Gio ci confrontassimo sulle nostre posizioni in relazione alla gelosia nei rapporti e secondo noi, da, da dove arriva, se è una matrice di indole, di temperamento o se c'è qualcosa che l'ha eh, alimentata in qualche modo come gestirla, come imparare un po' a curarla, diciamolo proprio secondo me col termine giusto perché è un po' una malattia, ammala rela- le, le, le relazioni, la gelosia. Eh
0: sì, quello sì, sicuramente. E allora io mi avvalgo dell'aiuto da casa che ho già richiesto in passato. No, uh, mi, mi... non <ride> no perché altrimenti non potrei fare un podcast, esatto. uh, però mi viene in mente quando abbiamo pensato a questo argomento e ho avuto la fortuna di fare anni e anni di terapia e quindi sono riuscita a capire questa questa cosa un po' Come è nata dentro di me. Ovviamente ogni persona è diversa, diciamo sempre la stessa cosa, ogni persona è diversa, ognuno la vive, affronta le cose a modo suo. Io credo di aver avuto un grosso trauma da bambina in cui uno dei miei, uno dei due elementi genitoriali, diciamo così, aveva degli atteggiamenti molto spesso di mancanza di rispetto nei confronti dell'altro elemento genitoriale eh, sotto tanti punti di vista, soprattutto a livello di eh, attenzioni verso altre persone. Eh, atteggiamenti un po' ambigui, comportamenti di cui era appunto testimone e, e quindi credo che questa cosa e anche una persona che appunto spesso mh, era assente a livello proprio fisico come persona, e, e quello che ho capito appunto facendo terapia che il mio modo di vivere le relazioni poi in generale era quello di vivere sempre in attesa di un disastro, sempre in attesa che stesse per succedere qualcosa il terrore che quella persona da un momento all'altro potesse sparire, potesse abbandonarti, potesse lasciarti sola da questo appunto, la paura Eh, dell'abbandono, la mancanza di equilibrio nell'interpretare la la reazione di un'altra persona. Cioè mi ricordo prima di eh, di andare in terapia, eh, prima di aver curato questo questo problema. Faccio un esempio molto banale e che è molto recente poi. Eh, Il ragazzo con cui mi frequentavo in quel periodo ehm, a un certo punto sparì, eravamo in una libreria di tre piani e questa persona era andata al piano terra dove non prendeva il telefono e e io sono andata nel panico perché pensavo che questa persona mi avesse lasciata e mi avesse abbandonata, semplicemente perché era andata al, al piano sotto, sotto il mio e il telefono non prendeva. E io ho avuto una crisi isterica <ride> per questo motivo. Ed è molto non Lo sapevo cioè, questo. Ma okay. l'ho, ricordato, l'ho ricordato parlando di, di queste cose. Non, l'avevo rimosso anch'io, però quando. Quando succedono queste cose, è molto grave, cioè nel senso vuol dire che c'è qualcosa che va analizzato e va curato, perché altrimenti eh, poi queste cose si riversano anche nelle persone con cui stai ovviamente, perché fai pagare a loro eh, un prezzo che che non riguarda loro. Cioè
1: scontano un, un debito che non è loro, ma se ne devono far carico. E Pensando un po' a una ricostruzione generale, per esempio, mentre tu raccontavi questa aneddoto, a me è venuto in mente una cosa, un aneddoto, però prima dico, racconto questa, faccio questa panoramica personale, da ragazzina, quindi fase adolescenziale, ho sempre avuto storie e frequentazioni non lineari, in che senso, non ho mai avuto fidanzatini, forse alle medie i primissimi anni del liceo dopodiché ho avuto delle relazioni in cui paradossalmente anche se da un'età in in cui è difficile essere chiari comunicare avere una maturità nel comunicare io sapevo di non essere l'unica sapevo che frequentavo ragazzi che erano un po sciolti nella relazione con me che avevano altre persone quindi mi ricordo di eh, non aver mai avuto gelosie o traumi, insicurezze. eh, Vivevo delle situazioni chiare. La prima volta che mi sono imbattuta in una persona che mi ha illuso di essere in una relazione a due, lì è successo qualcosa, perché per la prima volta io mi sono sentita illusa, tradita delusa eh, ed è nato un un trauma importante che mi sono portata dietro, unitamente al fatto che ho scoperto di essere, avendo vissuto per la prima volta un'esperienza diciamo di, di coppia, abbastanza gelosa ma molto più eh, incerta sempre, sempre sull'orlo del dover testare, del dover mettere in discussione in crisi l'altra persona per vedere fino in fondo cosa poteva fare eh, di di sbagliato, ricordo una volta ero all'università, vivevo a Roma e il mio fidanzato dell'epoca era a fare la doccia, io avevo il suo telefono lo controllai lo, non era un controllo era un andare a leggere delle cose di cui ero già certa mi feci una lettura completa di una conversazione con una tipa con cui lui mi aveva tradito mesi prima di cui io ero a conoscenza tra l'altro però volevo proprio masochisticamente fino in fondo vedere leggere cosa si erano scritti perché io volevo capire se con questa persona c'era stato un sentimento, una cosa veramente che l'aveva incuriosito davvero, lessi delle cose per me molto pesanti, non dissi nulla perché sapevo che era profondamente sbagliato, quindi mi sono tenuta questa cosa che mi ha ferita, logorata, il senso di colpa di non potermi sfogare con lui perché sapevo che era profondamente sbagliato e tutte le altre volte in cui mi sono approcciata al la curiosità del leggere il, sul telefono del mio partner sono state tutte cose che io volevo scoprire approfondire non una forma di controllo ho sempre provato a lasciare molto libero anche un po a spingere sull'orlo per mettere alla prova ho sempre voluto delle prove quasi estreme di, di, di amore di serietà di fedeltà senza però voler avere il controllo perché l'ho sempre considerata una forma di come dire, falsi, falsificazione, di, di, di annullamento di, di un sentimento vero, di una prova reale. Eh, però sicuramente la mia prima relazione di un certo tipo gioca oggi un, un ruolo importante e si ripercuote anche su quelle che sono venute poi e che forse verranno
0: oggi facciamo una cosa mai fatta in queste pillole eh, che avevo detto tante volte vorremmo continuare all'infinito però vi diciamo che sì abbiamo tante altre cose da dire su questo argomento quindi la settimana prossima ci sarà una seconda parte sullo stesso argomento quindi voi intanto fateci sapere le vostre esperienze e ci sentiamo la settimana prossima